1: Les ne sont euh, pas vraiment euh, rassurantes. Le bilan ne cesse euh, de s'aggraver. Les autorités chinoises ont fait état mercredi euh, de 9 morts et de 450 patients euh, porteurs euh, du coronavirus.
0: C'était le 24 janvier dernier. La Story réalisait son premier podcast sur la situation en Chine liée à l'apparition d'un coronavirus inconnu jusqu'ici. Fred Schaeffer, le correspondant des Échos à Pékin, nous avait raconté le début de cette crise qui allait rapidement déborder la Chine et le monde. Je suis Pierre-Ycfay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je vous propose de rester chez vous et de voyager en Chine jusqu'au bureau de notre correspondant à Pékin.
1: La fin progressive du confinement, la ville de Wuhan, en Chine, épicentre de la pandémie, est officiellement sortie de la paralysie aujourd'hui. Un soulagement pour ses 11 millions d'habitants, trois mois après les premières contaminations.
0: Nous sommes début avril, il y a quelques jours. Comme on peut l'entendre sur RTS en Suisse, la ville de Wuhan sort du confinement. C'est ici que les premiers cas de Covid-19 sont officiellement apparus près d'un marché aux poissons. La ville était isolée depuis le 23 janvier. Plus de 50 000 personnes y auraient été contaminées. Un événement très attendu dans le monde entier alors que plus de la moitié de l'humanité vit encore confinée. Pour autant, la Chine n'a pas encore basculé dans la vie d'après le coronavirus. J'ai appelé Frédéric Schaeffer. C'est le correspondant des Échos à Pékin, où il est resté durant toute la durée de la crise. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierrick. Alors d'abord, comment avez-vous vécu cette longue période de trois mois Quelle est la situation euh, actuellement à, à Pékin
1: ah ben, La situation a énormément changé par rapport à la dernière fois où euh, je vous racontais la, la, la vie à Pékin. Début février, la ville était déserte, les habitants étaient cloîtrés chez eux, la plupart des commerces étaient fermés et aucune voiture ne, ne circulait sur les grandes artères de la ville. Aujourd'hui, la, la ville est totalement différente. La Pékin a renoué avec ses embouteillages, le deuxième périphérique qui encercle le centre-ville est, est saturé aux heures de pointe. La plupart des commerces ont, ont rouvert et les Pékinois ressortent profite notamment du printemps en allant se promener dans les parcs. Donc, il y a vraiment un semblant de normalité qui a repris à Pékin. Mais les habitants et les autorités restent très vigilantes. Et la vie à Pékin n'est clairement pas la même qu'avant l'épidémie. Ça se voit à plein de petites choses. Par exemple, les masques restent obligatoires. Et si vous le portez mal, les agents de sécurité ou même les passants euh, sont là pour vous le rappeler à l'ordre. On a également des, des contrôles de température incessants, que ce soit à l'entrée des magasins, à l'entrée des entreprises, des résidences. On a également beaucoup de contrôles qui se font beaucoup en scannant des QR codes sur les téléphones mobiles. Le big data en Chine tourne à fond. Si on a un code vert, ça veut dire qu'on peut circuler. Ça veut dire qu'on n'est généralement pas allé dans une zone à risque au cours des 14 derniers jours. Par contre, si on passe à l'orange ou au rouge, là, on est prié de rester chez nous. On voit aussi que les quartiers restent toujours bouclés. Et étroitement surveillé par les comités de quartier et par exemple à Pékin, on ne rentre toujours pas dans les hutongs, ces fameux vieux quartiers, sans un laissez-passer et ces laissez-passer sont accordés seulement aux résidents. Donc par exemple moi je n'ai pas accès au lac de Pékin car je n'habite pas autour de ces lacs. Et le quartier où j'habite et où se situe le bureau des échos, qui est le quartier de Shaoyang, vient d'être classé samedi à haut risque. C'est le seul endroit en Chine à être classé à ce niveau de risque, visiblement par crainte de l'émergence d'un cluster suite à un cas de contamination. Donc, les règles sont encore extrêmement strictes voire de plus en plus strictes à Pékin.
0: Ouais, ces règles strictes, elles sont toujours aussi strictes un peu partout en Chine
1: bah, La situation est, est loin d'être uniforme dans le pays. Clairement, Pékin a les consignes les plus strictes. Ce qu'on voit, par exemple, dans pas mal de provinces, que les écoles rouvrent progressivement. À Pékin, elles sont encore fermées, de même que tous les lieux de loisirs et de divertissement Hormis les parcs. En fait, Pékin, bon voilà, c'est la capitale, c'est la ville où se trouvent les plus hautes autorités du régime. Et clairement, il y a une volonté de ne prendre aucun risque pour preuve, toute personne qui arrive à Pékin, que cela soit de l'étranger ou même d'une autre province du pays, est obligatoirement soumis à une quarantaine, ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, à Shanghai.
0: « Ils sont des centaines à la gare de Wuhan, des passagers impatients et surtout soulagés qui enfin peuvent quitter la ville, berceau de l'épidémie de coronavirus. » Comment est-ce que l'annonce du déconfinement de Wuhan a été perçue en Chine
1: bah Vous avez vu les images des habitants de Wuhan sortant enfin de chez eux, se rendent dans les gares. On a vu les longues files de voitures qui quittaient la ville. Bon, il faut rappeler quand même que ce confinement a été extrêmement strict. Du 23 janvier à la mi-février, en fait, il a ressemblé à peu près à ce qui se pratique en France, avec l'autorisation de sorties euh, limitées, notamment pour faire ses courses. Mais à partir de la mi-février, il y a eu une interdiction totale de sortir de chez soi. Tous les magasins étaient fermés, les livraisons de repas étaient organisées par... Euh, les comités de quartier. Alors, bien évidemment, ce déconfinement, il a été vécu comme un immense soulagement et comme une immense victoire sanitaire. Les médias d'État ont largement couvert cet événement qui contrastait en plus avec les images du reste du monde qui se plaçait peu à peu en quarantaine. Après, au-delà de ces belles images, la vie à Ouran n'a pas repris comme avant. Les écoles sont fermées, les restaurants ne peuvent servir pour l'essentiel que des plats à emporter et il y a encore beaucoup de quartiers résidentiels qui restent confinés. Donc le retour à la normale semble en encore loin.
0: Oui, on sent que les autorités chinoises restent très prudentes. Ça veut dire que le coronavirus n'a pas disparu en Chine. Hein.
1: Au moment où on se parle, les autorités sanitaires ont fait état de 11 nouveaux euh, cas de contamination, mais de aucun nouveau décès. Officiellement, le coronavirus a contaminé 82 000 personnes, un peu plus, et tué 4632. Euh, personne en Chine. Ces chiffres sont largement remis en cause par la communauté scientifique internationale, notamment, et notamment au vu du bilan de l'épidémie en dehors de Chine. Mais clairement, la Chine n'en a pas fini avec euh, le coronavirus. D'ailleurs, la priorité affichée par le régime reste la lutte contre l'épidémie. Pourquoi Parce qu'en fait, la Chine craint une deuxième vague épidémique. Il y a deux choses qui inquiètent particulièrement Pékin. C'est d'abord un retour du virus depuis l'étranger à mesure que l'épidémie se répand à travers le, le monde. En fait, il y a beaucoup de, parmi les nouveaux cas, beaucoup sont des cas dits importés, c'est-à-dire qui reviennent notamment via les étudiants chinois de retour au pays. Alors, pour éviter ça, à la mi-mars, la Chine a demandé à toute personne arrivant de l'extérieur du pays euh, d'effectuer une, une quarantaine de 14 jours dans un hôtel désigné par l'État. Et à la fin du mois de mars, elle a même carrément décidé de suspendre, d'interdire l'entrée en Chine des ressortissants étrangers et a fortement réduit le nombre de vols internationaux. Donc en fait, on voit même que même les Chinois qui sont à l'étranger sont dissuadés de rentrer. Et dernièrement, la Chine a même fermé sa frontière terrestre avec la Russie car des Chinois qui étaient en Russie ont essayé de revenir dans le pays par cet axe et ont ramené le, le virus dans le nord de la Chine. La deuxième chose qui inquiète les autorités chinoises et qui fait craindre une deuxième vague épidémique, ce sont en fait les cas asymptomatiques qui sont recensés tous les jours dans le pays.
0: Alors, la Chine a été le premier pays touché, le premier à freiner fortement également son activité économique. Pékin a annoncé une chute de 6,8% de son PIB au premier trimestre, hein, ce qui est énorme pour ce pays habitué à des croissances très fortes. Est-ce que c'est en train de repartir Alors Oui, le choc a été énorme,
1: il a été, il a été inédit. Depuis la fin de la révolution culturelle en 1976, qui avait ravagé l'économie chinoise pendant une décennie, on a vu que ce choc s'est transmis par plusieurs canaux. Il y a d'abord eu un choc d'offres avec la fermeture des usines, puis un choc aussi très fort de demande intérieure, notamment parce que les, les gens étaient confinés. Puis il y a également eu un choc de revenus et un choc de confiance. Alors oui, l'activité redémarre, les mesures de relance aident au redressement de l'activité, mais on n'est pas dans une reprise en V comme l'espéraient les autorités. La reprise est progressive. Alors certes, du côté de l'offre, des usines, on voit qu'elles se remettent à, à produire. La reprise de ce côté-là est, est plutôt impressionnante, mais il y a beaucoup d'interrogations sur la demande. La dégradation du marché du travail et les inquiétudes sur l'évolution de la pandémie pèsent. Et d'autre part, il y a un nouveau choc qui se dessine pour l'économie chinoise, un, un choc extérieur, puisque maintenant que la crise sanitaire et économique s'étend dans le reste du monde, ce sont les, les sociétés chinoises exportatrices qui font face à une chute de leurs demandes.
0: On s'interroge beaucoup en Europe, Frédéric, sur l'après-confinement, sur comment est-ce que les consommateurs européens et français vont réagir, par exemple en Chine, visiblement, ils ont fait chauffer la carte bleue, comme on dit.
1: Bon, alors, pour l'anecdote, les, les Chinois ne font pas chauffer la carte bleue car ils sont passés en l'espace de quelques années du cash au paiement mobile, donc quasiment en sautant l'étape de la carte bancaire. Alors, est-ce qu'ils font chauffer leur smartphone, les Alipay ou les WeChat Pay? C'est effectivement la grande question. Et à ce stade, euh, la réponse est plutôt non, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'effet de rattrapage. Ce qui a été perdu en janvier et en février reste perdu. Et à côté du chiffre du PIB dont on vient de parler, il y a un autre indicateur qui a fortement attiré l'attention des économistes, c'est celui des ventes de détail. Elles s'étaient effondrées littéralement en janvier et février de 20 alors qu'elle progresse en général de plus de 10% tous les mois. Et à l'époque, ça pouvait s'expliquer aisément par le fait que les Chinois étaient restés cloîtrés chez eux et que de nombreux commerces étaient fermés. Mais en mars, alors que le confinement a été levé dans la plupart du pays, les ventes de détail ont encore plongé de 15% même si les Chinois ont commencé à, à ressortir.
0: Alors comment est-ce qu'on explique cette euh, chute des ventes de détail bah, D'abord, en fait, il y a une
1: grande réticence des Chinois à fréquenter euh, des lieux publics comme les centres commerciaux ou euh, les restaurants. Beaucoup ont toujours peur du virus et donc limitent leur sortie. J'ai discuté ce matin au téléphone avec une pékinoise d'une trentaine d'années qui, elle, n'est pas sortie de chez elle depuis plus de deux mois, qui reste confinée et, pour l'instant, qui n'a pas l'intention de sortir. Ensuite, et c'est la principale raison d'une consommation qui est quand même toujours en berne, c'est que l'épidémie s'est accompagnée d'un choc de revenus considérable pour des millions de Chinois. Alors, certes, on pouvait imaginer que, cloîtrés chez eux, les Chinois dépensaient peu, c'est vrai donc, ils ont fait de ce côté-là des économies, mais dans le même temps, leurs revenus, les revenus de, de dizaines de millions de Chinois ont considérablement chuté. Et c'est un phénomène très important qui distingue cette crise, par exemple, de la crise de 2008. Comment ça s'explique Tout simplement parce que des millions de, de Chinois ont perdu leur emploi dans des proportions qui est assez difficile à mesurer et beaucoup qui ont préservé leur emploi l'ont préservé en acceptant de fortes baisses de salaire ou en acceptant de ne pas être payé temporairement. Donc, ça a des conséquences assez lourdes dans un pays où les, les aides sociales sont faibles.
0: Et justement, dans les échos, Frédéric, vous évoquez une nouvelle menace pour la direction du Parti communiste chinois, c'est le chômage.
1: Oui, euh, l'explosion du chômage, c'est une crainte, évidemment, dans de nombreux pays, vu l'ampleur de la récession mondiale. Mais en Chine, où les allocations n'existent quasiment pas, le chômage représente une menace sociale évidente le régime communiste, il tire quand même sa légitimité du développement économique et le coronavirus menace, si je puis dire, le contrat social qui a été passé avec la population. En général, l'économie chinoise, elle crée chaque année un peu plus de 10 millions d'emplois. Cette année, avec une croissance du PIB qui pourrait être limitée à 1,2% selon le FMI, ce sont des millions d'emplois qui risquent d'être détruits. Comme je le disais, il est très difficile de connaître en Chine le nombre de personnes ayant perdu leur emploi. Officiellement, il y a un taux de chômage urbain qui est monté à 5,9 en mars, ce qui veut dire qu'il y a eu 3 millions de Chinois qui ont perdu leur emploi depuis le début de l'année. Mais c'est un indicateur qui sous-estime largement la réalité du terrain, notamment parce qu'il exclut tous les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas pu rejoindre les villes où ils ont l'habitude de travailler en raison des restrictions de voyage. En fait, tous les économistes ont leurs propres estimations, mais on parle de plusieurs dizaines de millions de Chinois qui ont perdu leur emploi. En fait, cette épidémie tombe particulièrement mal un an avant le centenaire du Parti communiste chinois et elle a brutalement remis en cause une promesse phare du régime qui est de faire passer la Chine à une société modérément prospère D'ici à la fin de cette année, en fait, c'était assorti d'un double objectif. D'une part, une éradication de la grande pauvreté, où il y a encore, on estime, 5,5 millions de Chinois qui sont dans cette situation. Et l'autre objectif, c'est un doublement qui a un objectif euh, ancien, qui est un doublement du PIB cette année par rapport à 2010. Ces deux objectifs sont très compliqués, notamment le doublement du PIB par rapport à 2010, qui nécessiterait une croissance de 5,5 cette année, qui est totalement... Euh, Hors d'attente.
0: L'autre superpuissance mondiale heurtée de plein fouet par la pandémie de COVID-19 est bien entendu la Chine. Les chiffres viennent de tomber. Le PIB chinois s'est contracté au premier trimestre de 6,8%. Le dernier record aussi mauvais remonte à au moins 1992. Comment est-ce que Pékin, justement, gère la situation en termes économiques et notamment la nécessité, vous le disiez, presque ce besoin d'afficher une croissance positive cette année pour euh, limiter l'impact sur notamment les pertes d'emplois
1: Oui, alors comme j'ai dit, a priori, la Chine échapperait à la récession cette année avec une croissance de 1,2% selon le FMI. Bon, 1,2% pour la Chine, c'est une très mauvaise performance. Donc euh, Pékin va clairement continuer à soutenir son économie fortement. Le régime chinois le fait depuis février et a annoncé qu'il continuerait à le faire. Mais cela dit, c'est quand même difficile d'imaginer un plan de soutien aussi massif qu'en 2008, à l'époque, la Chine avait fait un plan de relance colossal de 600 milliards de dollars, qui représentait à l'époque 13% de son PIB. Aujourd'hui, on a du mal à croire qu'elle puisse faire de même, notamment parce qu'elle a une marge de manœuvre limitée avec une dette chinoise globale dépassant les 250% du PIB.
0: Depuis quelques jours, la pression internationale se fait plus forte sur Pékin, suspecté d'avoir sous-estimé la menace de ce virus et d'avoir caché aussi une partie de la vérité à ses partenaires économiques. Comment est-ce que Pékin réagit à, à ces attaques
1: bah, Pékin, comme à son habitude, reste droit dans ses bottes, dément caché euh, les chiffres ou même que le virus ait pu s'échapper euh, de son fameux laboratoire euh, P4 de Wuhan. En fait, on voit bien que ces dernières semaines, la Chine mène une euh, diplomatie de plus en plus agressive et décomplexée, critiquant la gestion de l'épidémie en Occident ou faisant même croire que le virus pourrait venir des États-Unis ou même d'Italie. C'est une stratégie qui vise à faire vibrer l'accord de nationalisme, mais c'est aussi une stratégie qui est risquée et qui pourrait être contre-productive. On voit qu'il y a un mécontentement croissant et des mises en garde croissantes à
0: l'international. Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des échos à Pékin et qui a suivi la crise du coronavirus en Chine depuis le début. Je vous invite aussi à le suivre sur Twitter. Il a souvent des anecdotes ou des photos intéressantes à partager. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. Vous pouvez vous abonner et surtout partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.